0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea 1, capitolul 13 Sper, draga mea, spuse domnul Ben în soției sale, în timp ce își luau micul dejun în dimineața următoare, Ca ai porunci să se pregătească o masă bună azi, pentru că am motive să aștept musafiri la cină. La cine te referi, dragul meu? N-am auzit să se anunțe cineva. Poate doar dacă se întâmplă să sosească Charlotte Lucas și sper că mesele mele sunt suficient de bune pentru ea. Nu cred că acasă are parte de unele asemănătoare. Persoana despre care vorbesc este un domn și este străin. Ochii doamnei Bennet începură să clipească. Un domn și un străin. Este cu siguranță domnul Bingley. Jane, de ce n-ai spus nicio vorbă despre asta? Voi fi extrem de încântată să-l văd pe domnul Bingley. Dar vai, doamne, n-am găsit nicio bucată de pește azi. Lydia, draga mea, sună-te rog. Trebuie să vorbesc cu Hill chiar în seara asta. Nu este domnul Bingley, spuse soțul, ci este un om pe care nu l-am mai văzut în viața mea. Vorbele lui strâniră uimirea generală, tatăl, având plăcerea de a fi chestionat în același timp de soție și cele cinci fiice ale sale. După ce se amuză o vreme pe seama curiozităților, le oferi următoarea explicație. Acum, aproape o lună, am primit această scrisoare și, cu două săptămâni în urmă, i-am răspuns, întrucât am înțeles că e o chestiune delicată și necesită multă atenție. Este de la vărul domnului domnul Collins, care, atunci când eu nu voi mai fi, o să vă poată arunca afară din casă oricând va dori. Vai, dragul meu," exclamă soția, nu pot îndura asemenea cuvinte. Te rog, nu mai vorbi de persoana aceea odioasă. Cred că nu poate fi pe lumea asta ceva mai îngrozitor decât să-ți vezi întreaga avere lăsată pe mâna unui străin și nu propriilor tăi copii. În locul tău cu siguranță aș fi încercat să fac ceva în chestiunea asta." Jane și Elizabeth se străduiră să explice natura unui astfel de act. Mai încercaseră să înainte, dar era un subiect care depășea puterea de înțelegere a doamnei Bennet, care continua să blesteme cu putere cruzimea unei asemenea hotărâri ce înstrăina averea unei familii cu cinci fiice și o punea la dispoziția unui om de care nu-i păsa nimănui. Este cu siguranță o mare nedreptate spuse domnul Bennet și... Nimeni nu-l va putea ierta pe domnul Collins de vina de a fi moștenit longborn. Dacă totuși vei dori să-i asculti scrisoarea, poate că maniera sa de exprimare o să te mai îmbuneze puțin. Nu cred că lucrul ăsta s-ar putea întâmpla și consideră o adevărată impertinență și un act de ipocrizie, curajul să de a-ți scrie, urăsc asemenea prieten falși. Mă întreb de ce nu continuă să se războiască mai departe cu noi, așa cum a făcut și tatăl său. Ei, bine, se pare că Dânsu are unele scrupule filiale în această privință, după cum vei auzi în continuare. Hansford, lângă Westerham, Kent, 15 octombrie. Dragă domnule, neînțelegerea dintre dumneavoastră și răposatul meu, onorat părinte, m-a pus întotdeauna în încurcătură și, de când am avut ghinion de al pierde, am avut tot timpul în intenție să îndrepta această situație. Am fost însă reținut o vreme de îndoieli personale și m-am temut că ar putea părea lipsii de respect față de memoria lui dacă eu aș avea relații cordiale cu aceia pe care dânsul i-a considerat inamici. Atenție, doamnă Benet!" se întrerupse domnul Benet. Acum am luat o hotărâre în această privință, întrucât... Am fost hirotonisit de Paște și am avut norocul de a mă afla sub protecția prea onoratei Lady Catherine de Borg, văduva lui Sir Levis de Borg, prin ale cărui bunăvoință și generozitate am fost numit parohul acestei biserici, unde mă voi strădui cu umilele mele puteri să-mi arăt nevrednica recunoștință senioriei sale și să fiu întotdeauna pregătit pentru a îndeplini ritualurile și ceremoniile instituite de Biserica Anglican. Ca om al bisericii, simt că este oricum de datoria mea să promovez și să aduc binecuvântarea liniștii în cadrul tuturor familiilor care se află în zona mea de influență. Pe baza unor asemenea considerente, mă încântă ideea că actualele mele propuneri de bună înțelegere sunt extrem de lăudabile, iar circumstanțele în care eu am devenit moștenitor al proprietății Longhorn, vor fi trecute cu vederea de dumneavoastră și nu veți avea intenția de a respinge ramura de măslin ce vi se oferă. N-aș putea să nu mă îngrijorez la gândul că eu sunt cel care aduce prejudicii minunatelor dumneavoastră fice, și vă implor să-mi acordați posibilitatea de a-mi cere iertare pentru acest neajuns, asigurând-vă de disponibilitatea mea de a face orice lucru posibil pentru a îndrepta această situație. Însă, despre toate acestea ceva mai târziu, dacă nu aveți nicio obiecție în privința găzduirii mele în casa dumneavoastră, mi-aș permite marea plăcere de a vă prezenta omagiile mele dumneavoastră și familiei dumneavoastră luni 18 noiembrie la orele 4. Și de abuza probabil de ospitalitatea dumneavoastră până sâmbata următoare, lucru pe care îl pot face fără vreun impediment, întrucât Lady Catherine e departe de a se opune absenței mele ocazionale în ziua de duminică, atâta vreme cât un alt preot se ocupă de organizarea slujbei pentru acea zi cu respectoase omage aduse doamne și fiicelor dumneavoastră, vă rămân, stimate domn al dumneavoastră binevoitor și prieten William Collins. La orele patru îl putem aștepta pe acest domn împăciuitor, spuse domnul Bennet, în timp ce împătrea scrisoarea. Pare un tânăr foarte conștiincios și politicos pe onoarea mea, și nu mă îndoiesc că va deveni o cunoștință foarte valoroasă, mai cu seamă că Lady Catherine va fi atât de îngăduitoare și va permite să ne mai viziteze. Există un care al răspunderii în ceea ce spune în legătură cu fetele și, dacă e dispusă, să îndrepte în vreun fel prejudiciile aduse, nu voi fi o persoană care să l împiedice. Deși interveni Jane este destul de dificil să ghicești în ce fel înțelege dânsul că ar putea face îndreptările care consideră că ni se cuvin torința lui îl onorează întru totul. Elizabeth se arătă profund uimită de extraordinarul său respect pentru Lady Catherine și de intenția lui generoasă de a-și boteza căsătorii și îngropa uriașii oricând ar fi nevoie. Gândesc că trebuie să fie un lucru ciudat spuse ea, nu mi-l pot închepui. E ceva foarte pompos în stilul lui. Și ce vrea oare să spună prin faptul că se scuză că e moștenitor testamentar? Nu mi-aș putea imagina că ne-ar ajuta în vreo privință dacă i-ar sta în puteri. E posibil să fie unul cu suflet, domnule? Nu, draga mea, n-aș crede asta. Am nu el că ar fi exact contrariul. În scrisoarea lui e un amestec de servilism și laudă de sine care promite mult. Sunt nerăbdător să-l întâlnesc. Din punct de vedere al compoziției, spuse Mary, scrisoarea lui pare lipsită de efecte. Ideea cu ramura de măslin nu este cu totul nouă, însă consider că e bine exprimată. Pentru Catherine și Lydia, nici scrisoarea și nici autorul ei nu prezentau vreun interes. Era aproape imposibil ca vorul lor să se prezinte într-o uniformă stacogie și de câteva săptămâni bune nu se mai... Putea bucura de compania unui bărbat, dacă ar fi apărut într-o altă culoare. Că despre mama lor, scrisoarea domnului Collins îndepărta mult din reaua ei voință și se pregătea să-l primească liniștit, într-o manieră ce-i atât pe soț cât și pe fiicele sale. Domnul Collins se dovedi punctual. Fiind întâmpina cu multă pălitețe de întreaga familie, domnul Bennett nu vorbi prea mult, însă doamnele erau vădit dispuse la conversație, iar domnul Collins nu părea nici să aibă nevoie de vreo încurajare, nici predispus să tac. Era un tânăr înalt, solid, de vreo 25 de ani. Avea un aer grav și maestos și obișnuia să se formalizeze. Nici nu se așeză bine că și început să-i adreseze domnul Bennett complimente la adresa fiicelor sale. Îi spuse că auzise o mulțime de lucruri despre frumusețea lor, dar în cazul de față faima fusese cu mult depășită de realitate. În plus, nu avea nicio îndoială în privința faptului că dumnea ei va avea șansa de a le vedea așezate la casa lor. Această galanterie nu a avut darul să încânte chiar pe toate auditoarele sale, dar doamna Bennett, care se bucura de orice compliment, răspuse prompt, sunteți foarte amabil domnule, îmi doresc din tot sufletul să se întâmple acest lucru, căci altfel vor rămâne tare neajutorate, lucrurile par așezate tare ciudat. Faceți aluzie probabil la moștenirea acestei proprietăți? Da, domnule, într-adevăr, este o situație destul de gravă pentru bietele mele, fete, trebuie să recunoașteți. Nu că v-aș găsi dumneavoastră vină, fiindcă știu că asemenea lucruri se pot întâmpla în viață. Nu se poate ști care va fi soarta unei proprietăți atunci când vine vorba să fie moștenită de cineva. Sunt foarte conștient, doamnă, de greutățile prin care trec verișoarele mele și aș putea spune mai multe despre acest subiect, dar mă tem că nu par prea îndrăzne sau pripit. Le pot asigura însă pe tinerele domnușoare că sunt pregătiți să le admir. În momentul de față nu pot spune mai mult, dar poate după ce ne vom cunoaște mai bine fu întrerup de invitația la cină. Fetele și zâmbire una alteia nu era singurul obiect al admirației domnului Collins. Salonul, sufrageria și tot mobilierul fură examinate și lăudate, iar laudele sale la adresa fiecărui lucru ar fi mișcat inima doamnei Bennet dacă nu ar fi existat teama că le privește ca pe niște viitoare posesiuni. Cina, la rândul ei, se bucură de multă laude, iar dânsul nu să afle care dintre verișoare îi se datora savoarea bucatelor. Aici însă fu pus la punct de doamna Bennet, care îl asigură cu o arecare severitate că ei își puteau permite să țină o bucătăreasă bună, iar fiicele sale nu aveau ce să caute în bucătărie. Domnul Colin se scuză pentru neplăcerea provocată. Doamna îi spuse pe un ton blând că nu se simțea ofensat, însă el continuă să se scuze preț de aproape un sfert de oră. Sfârșit!